0: Je suis parti la première fois euh, en Afrique au Burkina Faso. C'était juste en sortant des études, donc à peu près 26 ans, dans le cadre du service militaire, donc opération du service national. Et je suis parti en tant qu'enseignant dans un collège en Brousse, euh, dans le sud du pays. Je m'appelle Cyril Papillard. Je me définis un peu comme un un aventurier des temps modernes. J'aime voyager, j'aime me prendre des claques culturelles. Donc j'ai 31 ans aujourd'hui. La première réaction, la première réflexion euh, qu'on, qu'on peut se faire, c'est qu'effectivement, bah, c'est exotique, euh, c'est nouveau. Euh, le travail, c'est pas, c'est un travail d'enseignant, donc c'est pas euh, 8 heures par jour non-stop. Effectivement, c'est amusant, c'est sympa, c'est, c'est fun. Mais euh, on va pas arriver à faire grand-chose, on se comprend pas, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Euh, on hésite presque d'ailleurs à arrêter le contrat euh, assez rapidement. —
1: À partir du moment où on travaille pour un journal, on peut très facilement aller vers les autres et découvrir. Donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer, c'est beaucoup plus facile de faire des découvertes.
0: La seule condition que j'avais donnée aux responsables de l'ONG, c'était d'être avec d'autres Français pour pouvoir se retrouver un peu soi-même quand même. parce que c'est, quoi, Pour moi c'est, c'est super important, c'est vital presque. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, il faut savoir, euh, ça fait du bien de pouvoir euh, de se comprendre sans avoir à se justifier et à, à tout expliquer en détail en reprenant euh, vraiment à la base de, de tout. Quoi. C'est une soupape de sécurité, mais euh, on ne l'utilise pas seulement quand euh, tout, rien ne va plus. Donc euh, c'est, euh, c'est une fois de temps en temps, ça fait du bien, puis ça permet de découvrir, partager quelque chose ensemble. C'est... <rire>
1: Okay. Euh, je m'appelle euh, Lucie Roubaix et je suis partie au Cambodge. J'avais 21 ans. Quand je suis arrivée, le journal pour lequel je devais travailler a coulé. Et ça s'appelait Le Mékong. Et, et j'ai commencé immédiatement à travailler pour Cambodge Soir. Quand on arrive dans un pays euh, comme le Cambodge, euh, on est blanc, on est grand. <rire> Et on représente quelque chose d'énorme pour la population. Euh, on se rend quelque part. Euh, quand on connaît pas trop de Khmer, on se dit que euh, les gens continuent à baquer à leur occupation. Et en fait, quand on commence à prendre des bribes de, de, de langue locale, on se rend compte qu'il y a des gens qui commentent, comme dans un village. Ah, mais la, la barangue, où est-ce qu'elle va Elle va au marché Ou alors elle va au travail <rire> C'est... On représente un divertissement local dans la rue. Les gens se posent des questions à votre écart. et se demandent, vous êtes différent. alors qu'est-ce que vous faites
2: Allô Je ne sais pas si tu as des bruits derrière moi, parce qu'il y a des travaux dans mon immeuble et j'espère qu'il n'y a pas de bruit de fond.
1: Je suis restée au Cambodge une première année et ensuite j'y suis revenue parce que euh, j'y avais rencontré un, un homme que j'aimais beaucoup et je suis revenue le voir, je suis allée habituée chez lui, et lui il travaillait pour une association humanitaire qui lui avait donné euh, de l'argent pour en, engager un garde justement, et euh, la propriétaire de l'appartement était aussi notre femme de ménage, et nous avions aussi une cuisinière. On a la très grosse impression que l'on est un néocolonial on s'habitue à avoir des gens euh, qui nous ramassent euh, les chaussettes euh, sur le sol mais en même temps euh, il y a quand même un un respect euh, et quand on part finalement on n'a pas quitté ce ne seront jamais des amis mais on a quitté des gens que l'on peut retrouver
2: des trucs en fait il y en a rarement que quand on a déménagé le jour parce qu'il y a tu sais il n'y a pas les bâches on est les alors euh, là je suis donc à bucarest en plein centre-ville de, près de la cala victoriae qui est un des gros boulevards de la ville et donc je suis dans mon appartement qui est euh, Strada Ion qui est à côté du, du parc Chismidjo, qui est un peu le poumon vert de, de la ville. J'ai la, la chance d'avoir un appartement euh, pas trop désagréable euh, dans une des, des rares zones vertes du centre-ville, en plein milieu du, des grandes avenues. Donc c'est, là, je suis dans, à l'entrée du parc, je vois quelques vieilles dames et quelques vieux monsieur qui promènent leurs chiens. Et euh, à 200 mètres plus loin, il y a l'agitation des boulevards avec euh, les taxis. Donc, euh, je me suis trouvé un petit coin de canne dans Bucarest.
0: Parce qu'en fait, il dit qu'il y a encore une autre canne. Je pensais
2: qu'on arrivait au bout. Alors,
1: qui Hé, euh, eh, Léo
2: Il faut trois
3: personnes dans la team.
2: Il faut un mec balèze. Allô Mais Je m'appelle Stéphane, j'ai 25 ans, je suis journaliste et je suis parti en Roumanie il y a un an. Une de... Je suis intégré, donc j'ai des amis roumains, pas forcément autant que j'en aurais voulu parce que je travaille dans une revue en langue française, donc également avec des français et dans un milieu très francophone, alors de roumain francophone. C'est pas forcément le meilleur moyen pour rencontrer au quotidien tout le temps des roumains et pour s'en faire des amis surtout. Alors j'ai appris la langue roumaine un peu plus difficilement que ce à quoi je m'attendais. Au début, je me disais, oh, ça va pas être plus difficile que qu'apprendre l'italien ou l'espagnol. Euh... Finalement, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de Français qui sont en Roumanie et à Bucarest en particulier. Moi, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément non plus dans ce milieu-là que je m'épanouissais le plus. Et c'est sûr qu'avec des amis roumains, je connaîtrais plus facilement le pays qu'en faisant tous les restos de Bucarest avec des expatriés français. Il y a quelques Français que je fréquente, mais qui sont des étudiants, et quelque part c'est quelque chose qui me convient très bien. Ils sont un petit peu plus curieux et plus ouverts d'esprit. La Roumanie est quand même un pays, pays là, euh, assez fatigant, assez usant. Ouais, a, a... C'est un pays euh, qui a un sacré bordel. Ah, et au bout de quelques mois, on peut avoir une usure par rapport à certaines inerties, par rapport à... Les bacs chiches, c'est fatigant, le poids de l'administration. Donc euh, là, j'ai une petite fatigue qui fait que mon prochain retour en, en France sera quand même assez appréciable.
0: Donc, justement, en rentrant en Afrique, j'ai plus vraiment envie de voyager. Je m'en étais pris plein les yeux, plein la tête pendant, euh, pendant deux ans. Et donc, j'ai, je me suis basé sur Paris parce que j'avais besoin de voir du monde. Trois ans où, dans mon boulot, j'évoluais plus. Et euh, je me suis posé la question de changer de boulot. Une occasion euh, à laquelle je, me, je m'attendais pas du en tout. Un de loin, euh, les décisions d'un copain. Quoi, Lui bien, lâchait son boulot pour créer une agence de production euh, audiovisuelle. Ils m'ont proposé de, de bosser complètement pour eux. En, en même temps, ces personnes travaillaient sur un projet d'ENG. Et moi, je restais sur je Paris. Je servais de base arrière aux trois, quatre personnes qui étaient sur Kaboul. Ouais. Ils m'ont appelé en me disant si tu veux, si il y a un avion qui part dans dans une semaine, euh, tu peux le prendre, il y a une place pour toi. » Et là, quand on m'a dit euh, « Afghanistan », je ne bah, connais pas du tout ce coin-là, euh, pourquoi pas ?» J'ai demandé l'autorisation à Anne-Sophie.
3: « Moi, je suis Anne-Sophie Kali, j'ai 30 ans. »
0: On vit ensemble sur Paris euh, depuis un moment. On c'était si d'accord, sachant qu'au départ, je partais pour euh, deux mois, deux mois et demi. Et en fait, on m'a très rapidement dit sur place, « est-ce que tu pourras rester plus longtemps
3: ?»« C'est difficile dans un couple, quand il y a une personne qui part longtemps ?» Qui découvre un nouveau pays, une nouvelle culture, et une autre personne qui reste en France. Donc, euh... et finalement,
0: c'est Anne-Sophie qui me rappelle et qui me dit, euh, qui me dit, bah, j'ai démissionné, euh, je me trouve un boulot à Kaboul.
3: C'était important pour moi de, bah, d'aller voir sur place comment il travaillait, où il était, les gens, le pays. Euh, L'Afghanistan, c'était un pays qui me semblait très difficile pour une femme. En juin 2002, les gens dans la rue, ils te regardaient, ils te dévisageaient. Ils n'avaient pas vu une femme depuis cinq ans. Donc euh, on était vraiment des objets de, de curiosité. C'est difficile de se dire qu'on va aller vivre dans, pendant un an dans ces pays. Où on est habitué en France à avoir euh, énormément de liberté.
0: J'en ai subi aucune contrainte. Mais euh, zéro. J'étais aussi bien, euh, je suis aussi bien là-bas que sur Paris. Il n'y a vraiment, euh, vraiment aucun souci. Un des points très importants qui m'a permis de m'intégrer complètement euh, dans le milieu, c'est d'apprendre la langue. Et je me suis mis au persan, au, au Dari. Donc c'est le, le persan parlé en Afghanistan.
3: Je ne peux pas dire que je, me suis, euh, que je me sois adaptée parce que j'étais très contente de partir. Donc euh, ça a été très dur. On est dans un pays où les femmes les étrangères ont peu de place. Je crois qu'on essaye de survivre dans ces pays. On, essaye de... enfin, on sait pourquoi on est là. On est là pour une cause. On y croit. Mais euh, je ne vois pas comment une femme française peut s'adapter dans, dans ce type de pays où on n'a pas de liberté. Nous, on avait cet échappatoire qui était le soir, tu peux rentrer à la maison ou tu peux aller dans une autre ONG. Tu peux rencontrer des Français, des Américains, des Anglais. Je veux dire, c'est pas forcément des Français, mais ce sont des expats, des gens qui viennent de l'Occident, qui ont une culture quand même proche. Ben voilà, tu y vas parce que c'est, c'est plus facile.
1: Donc, tu ne verras pas grand-chose dans le resto.
3: Sans ça, moi, je n'aurais jamais tenu.
2: On va tous avoir des cordes athlètes ah, C'est un Ah putain, 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 putain. On Oh ah, putain ah, putain. Ah, putain Il y a encore des trucs
0: Ah Il y a beaucoup de, de couples qui ont explosé en vol sur place parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde justement. Donc C'est, c'est ce décalage où les personnes n'arrivent plus à s'entendre, plus, plus à se comprendre. Euh, qui fait que ça part effectivement un peu en vrille, On ne trouve plus ce moment euh, en couple pour pouvoir discuter. Même si sur place, on avait notre chambre euh, séparée, euh, même si on n'était pas dans les dortoirs. Mais c'était très dur, la dernière période de travail, le dernier mois, en fait, a été très chargé, même retrouvé en disant un matin, c'est, c'est plus la peine, on, on arrête de se parler, on bosse chacun dans notre coin. Et on avait comme projet justement pour se retrouver, c'est de rentrer en France, euh, mais tranquillement, donc par la route. Et effectivement, euh, c'est, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé. C'est a fait ce, ce voyage en partant de, de Kaboul via l'Ouzbékistan, l'Iran, euh, la Turquie, la Grèce, et l'Italie-France. Et ça revient petit à petit, parce que je pense qu'à la base, les fondations sont bonnes. Et c'est sur la durée. On l'a fait en deux mois. Deux petits mois. Et il nous a bien fallu euh, un mois, un mois et demi, pour pour se retrouver complètement euh, en couple.
3: Arte Radio. Продолжение